0: Dicen que todo teatro tiene su fantasma. A veces nos hablan, otras solo nos acompañan, a veces se enojan y otras veces simplemente se quedan sentados viendo la función. Pero en todas las ocasiones nos regalan muchas, muchas historias. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 de Andate al Teatro, el podcast. Este es un proyecto beneficiado por el programa Becas Creativas 2020 del Ministerio de Cultura y Juventud del Gobierno de Costa Rica. Yo soy Melvin Jiménez y hoy quiero hablarles de los fantasmas del teatro. Esos que, como dije al inicio, nos acompañan muchas veces, nos pegan uno que otro susto, a veces nos dejan historias muy graciosas, pero que parece que siempre están por ahí. Para producir este episodio, consulté en Facebook a colegas si habían tenido experiencias de este tipo con fantasmas en teatros y tuve una gran respuesta. Parece que es común para actores, actrices, directores y demás que les peguen sus sustillos. Dos de esas personas decidieron acompañarme y contarme su historia. La primera de ellas, la historia de Diana.
1: Ah, sí, sí, la recuerden en el orden en el que pasaron los hechos. En un ensayo que tuvimos en el 2015 en el Teatro Atahualpa del Chocu, estábamos como a las 8 y 30 más o menos, una compañera, un compañero y yo, ensayando. Ya no había casi gente en la escuela, no había gente cerca, digamos, de la escuela de danza y demás, no había casi ruido. Y, y uno de los compañeros dijo, bueno, no, yo ya me tengo que ir y demás. Se estaba listando, se fue, salió. Entonces dejamos la puerta del teatro abierta, porque ya él había salido, entonces quedábamos solamente la otra compañera que se fue a sentar en las butacas, yo me quedé todavía como en el teatro, teníamos unas sillas y demás, y entraron unos perros corriendo, como jugando, qué sé yo. Entonces, uno de los perritos se fue como hacia las butacas, otro como que cruzó el teatro, y, y ese perro que cruzó el teatro se quedó viendo hacia la parte de arriba de las butacas, y donde vio hacia arriba... Se quedó viendo fijamente y empezó así como a llorar, así como. Y salió huyendo, y el otro perro salió huyendo detrás de de él. Y la compañera que estaba sentada en las butacas, hasta que me hizo una cara así como que el frío le recorrió la espalda. Yo me volví a ver y yo me había subido en la silla, no sé ni por qué, digamos, del susto. Y a partir de ahí dijo: No, sabe qué, vámonos.
0: Dani Argüello. Es otro de los amigos y colegas que nos quiso contar su historia. La historia detrás del teatro El Nacimiento, en San Antonio de Belén.
2: La historia fue así. Hace años, cuando estábamos en el grupo de teatro Argamasa, el elenco del grupo de teatro era un grupo bastante amplio y había diferentes edades. Habíamos unas edades de, de unos jóvenes que, aparte de estar en el teatro, nos hicimos muy amigos. Entonces, imagínense, ah, cuando ya usted tiene cuestión de que, aparte de que están en el grupo de teatro, son amigos, imagínense el montón de cosas que Brooke puede hacer, ¿verdad? Entonces, una vez se nos ocurrió la idea, desde que siempre jugamos de astutos, ¿verdad? Entonces dijimos, ¿qué haces, Long? ¿Por qué no nos quedamos durmiendo en el teatro? Se nos metió a la loquera. Pero, ¿y cómo hacemos? porque Dios guarda y solo dos personas manejaban las llaves del grupo teatro, que era el finado Toñito Vives, que podemos decir que era integrante del grupo y aparte como el tramoya, que José Chávez, que era en ese tiempo el director y lógicamente la policía municipal de Belén, ¿verdad? Entonces dijimos, no, aquí lo que hay que hacer es robarnos las llaves. Y teníamos la facilidad de que uno de los hijos de la pelota era hijo del, del finado Toñito Vives, entonces él dijo, yo me encargo de conseguir las llaves, ...y nada más hagamos el plan... ...entonces nosotros esa noche tuvimos una presentación de teatro... ...todo tranquilo... ...tratamos de no... ...de que la gente no sospechara nada... ...entonces hicimos todo lo normalmente posible... ...o sea como se dice... ...tratamos de actuar que veníamos para la casa... ¿verdad? ...entonces todo el mundo bajó como si nada... ...siempre nos gustaba venirnos caminando del teatro... ...después de la función... ...ahí comentando cosas que pasaban en plena función... ...porque sí, siempre pasan cosas vacilonas... ...verdad... ...ya veníamos todos certuleando... ...todo el mundo se despidió... Y a cierta hora nos quedamos de ver en, en la plaza, aquí en el centro de Belén. Ya empezamos a caminar todos para arriba. Ya fuimos tranquilamente, entramos y como nosotros tenemos la facilidad de manejar mucho el teatro, sabemos estaban las luces, cómo manejamos el sonido, todo tranquilo. Llegamos, primer fallonazo, lo, lo que no se puede hacer. Empezamos a jugar bola en el, el escenario, número uno, en medias, ¿verdad? Ya imagínense, ya si se hubieran dado cuenta el bronco que hubiera sido, ¿verdad? En un toque ya estábamos así que medio cansados y nos fuimos a sentar en la última fila de las butacas y pusimos solo la luz del centro del escenario para ver cómo se ve el escenario. Cuando empezamos a notar cosas extrañas vimos que la intensidad de la luz empezó como a bajar y se aumentaba y bajaba. Pero nosotros como estábamos, éramos varios decíamos ¡Ah, deben estar jugando con las luces! Pero en un toque nos volvimos a ver y estábamos todos sentados. No había nadie más. Entonces ya con las miradas ya nos quedamos así como... Ya, ya usted sentía ya esa, esa, como esa vibra rara Entonces me nos fuimos para el escenario Porque ya nos daba miedo Que fuera que era problemas de la luz o algo Ya cierta... Estábamos ahí vacilando Y de repente escuchamos como unos lloros Pero decíamos ¡Cállese, cae, se oigo oiga, oiga! Pero era así como que se escuchaba largo ale 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 A ver, caminamos ahí Porque aparte de eso eran como unas bodegas municipales Que estaban a la, a la par del teatro Pero eso estaba abierto Y ya nos íbamos a fiar y no veíamos nada eh, nos bueno, pues devolvíamos al teatro y volvíamos a escuchar y íbamos a ver y no veíamos nada, entonces lógicamente ya los nervios, ya el cerebro ya todo empieza a actuar, entonces ya no era esa tranquilidad que teníamos de estar ahí en la noche Ya y ahí, aquí eran dos opciones o amanecemos o nos vamos no, 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 dijo uno, hagamos una cosa ahí pongamos el equipo, pongamos música Y sí, pongamos música nos ponemos a hacer otras cosas ahí a lo que estamos haciendo y ahí matamos el nerviosismo cuando de repente estamos en un puro... Y se nos había olvidado todo. Cuando de repente vemos que se estaciona un carro y empiezan a golpearnos duro, bla, bla, bla. Bueno, ustedes, por favor, ¿quiénes están ahí? Arriba las manos, salgan. Pero suave, no, no, nada de suave. Y empiezan a gritarnos y nosotros así. Pero suave un momento, por favor, no nada, nada. Bueno, ah, por favor, abran. Entonces, suave, suave, suave. No disparen, no disparen. Ya salimos, ya salimos.
0: Bueno, yo diría que lo tienen bien merecido por jugar bola en el escenario. Pero bueno. ¿Qué tal si volvemos a Diana para que nos cuente su otra experiencia en el Atahualpa?
1: Y una última vez, también como a esa hora, que es cuando ya casi no hay gente en el teatro ni en las aulas, eh, estaba ensayando con otra compañera, ya habíamos terminado de ensayar, ah, en ambas ocasiones ya habíamos terminado de ensayar, en esta otra ocasión ella se fue, digamos estábamos en el aula que está detrás del teatro, ella se fue a cerrar los portones por afuera, y yo estaba ahí como terminando de cambiarme y eh, según yo, bueno, pues ella ya venía, ¿verdad? Y yo escuché los pasos de ella, los pasos se, se detuvieron y yo como que le pregunté, cómo ¿estás ahí? Y no me responde. Y cuando, o sea, cuando escucho, ella viene de afuera y venía hablando y haciendo un escándalo. Entonces igual ahí se me pararon los pelos y le dije, hagamos algo, cambiémonos rápido y vámonos, porque yo no podía explicar que yo había escuchado los pasos de ella y no había sido de ella. Y yo le pregunté mil veces como, pero usted no caminó y se devolvió. Y ella me dice, no, 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 yo venía a cerrar y incluso venía como cantando. O sea, no había forma de que fuera ella, digamos, ni que fuera nadie más, porque nadie entraba al teatro. En
0: la historia de Dani... Nos quedamos sin saber qué había pasado con la patrulla de policías. Cuando ya le podemos eh, abrir al policía municipal,
2: eh, ya el muchacho entra y dice, uy, mira, los muchachos del teatro, ya hay muchachos que están haciendo aquí, y ya le contamos, y dice, ¿cómo? Ustedes venían aquí y ya están como medio asustados, y dijimos, sí, 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 aquí jugando virus lógicamente, los mismos nervios que teníamos y todo, haciendo chistecillos, no, no, aquí jugando de cazafantasmas, decimos nosotros, y sí ah, está un rato con ustedes. Y él se sienta y dice... Vieras que... Aquí han pasado varias cosas. Una vez... Y bueno, nosotros venimos lógicamente todas las noches... Como ahorita que, que hacemos la ronda... Y tiene que entrar un compañero. Me dice, aquí empezamos a ir de uno en uno. me dice Ahora venimos de dos en dos. Me dice, una vez... Bueno, no una vez. Varias veces hemos dejado la unidad allá afuera. Me dice, venimos a revisar... Cuando encontramos la unidad abierta... Eh, encendida... Con las luces puestas. A veces entramos... Encontramos la unidad con las puertas cerradas, con los seguros puestos y el radio encendido. Me dice, o si no, cuando tiene que quedarse uno aquí en la noche, me dice que es ahí en la casetilla. Y lógicamente él sale y tiene que hacer sus cosas. Cuando de repente ve, le has pasado a un compañero y dice, le has pasado a un compañero, eh, eh, lógicamente a la hora de la cena él metió la comida a calentar y todo. Cuando él sale, sale, porque escucha que llaman, vuelve a entrar, porque está de eso, se escuchaban voces como que buscaban. La gente iba a ver y salía y no había nadie y volvían a entrar. Dice ese día ese compañero, y bueno, no solo a él, dice varias veces, a varios compañeros les pasó lo mismo: que tal vez llegaba y estaba el microondas dando vueltas, pero con la comida afuera.
0: A nosotros siempre nos gusta estar buscando la explicación a las cosas que no entendemos. Diana y Dani. Me cuentan su explicación.
1: Se supone que ahí a quien tenemos es a Marcia, que Marcia fue una profe de artes escénicas que iba para el ensayo y, y parece ser que nunca llegó al ensayo. Y bueno, hay toda una historia ahí detrás, que fue una, una profe que velaron el teatro y demás, y se supone como que Marcia anda por ahí y a veces aparece, seguramente estaba viendo el ensayo y los perros la pudieron ver pero nosotras porque no, porque
2: también ha pasado de que tal vez estábamos en- ensayando y escuchamos donde ya alguien llamaba, buscaba, salíamos a abrir y si no había nadie o tal vez usted estaba en el baño y alguien entraba a la par y lo saludaba, usted salía y no había nadie entonces eran cosas raras, usted estaba en el caminando cambiándose escuchaba que alguien le hablaba y no había nadie o usted encontraba cosas que no, 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 no normales, o sea, escuchaba cosas no normales. Si sí, empezamos a investigar o a hablar con la gente que trabajó mucho tiempo, porque ahí antes había una rosera eso donde estaba el teatro era una antigua rosera una rosera vieja, ahí se condicionó para hacer el teatro. Nos habían contado que hace años, eh, exactamente en la pasada del puente, eh, se cayó un montacarguista, el señor se volcó con el montacargas, pero no lo pudieron sacar a tiempo, entonces el hombre falleció. Entonces, también estaba esa historia de que había fallecido de
1: ahí. Linda. De Marcia dicen que ella no, o sea, que ella no es, como, como que no es, o sea, no te quiere joder, pero de algún modo, eh, mucha gente la describe como de, disciplinadora, o sea, como si encuentra una puerta abierta que no debería estar abierta, eventualmente pues, hay gente que dice que se cierran las puertas. Yo, por dicha, nunca vi una puerta a cerrarse sola, pero hay gente que dice que... Se apagan las luces, bueno, eso sí lo he visto, que se apagan las luces, que eh, digamos ni siquiera luces de función necesariamente, sino como luces, las luces de, de, de sala, las luces generales se apagan a veces y el tema de los pasos. Ah, bueno, y hay gente que dice que ella cierra la puerta del baño, también me pasaba un montón que me metí al baño y ya después como que iba a salir y no salía y la gente decía, Marcia, porfa, ábrame y la puerta se abría. <risa> Pues bueno, es como mitad leyenda y mitad este, algo que no podemos explicar.
0: Ya estamos llegando al final de este episodio, pero antes de terminar con Diana y Dani, les pregunté qué pensaban ellos de eso, de que... qué pensaban ellos de que todo teatro tiene su fantasma. Muchas gracias por escucharnos y nos conectamos en el próximo episodio. Sí, claro, yo
2: sí lo creo. Yo a veces digo que tal vez los fantasmas cuidan el teatro. Ellos lo cuidan. Son son, 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 son son seres que están ahí cuidando el teatro, que no pase nada, que esté todo esté bien, que, que nadie llegue a hacer maldades. O sea, nos cuidan, ellos nos cuidan a nosotros porque si verdaderamente fuera para mal, a algún actor ya le hubiera pasado algo.
1: Desde mi experiencia... Es es que movemos muchísima energía en el teatro, ¿verdad? Entonces saber cuál de todas las energías se queda, cuál de todas las energías se va, eh, yo pensaría que (ríe) puede ser puede ser? Que puede ser que haya almas que no hayan querido irse del teatro, ¿no? Como que el teatro es parte de nuestra vida y tal vez de nuestra muerte. <ríe> yo, pero yo sí esperaría que si me voy de este plano no, no asustara a nadie <ríe> el teatro. Pero, pero bueno, capaz, al menos en el caso de este fantasma de, de Marcia, lo que se supone es que ella amaba tanto a su teatro que no se fue. Y que iba para ensayo y al no llegar al ensayo, o sea, no llegar a ese ensayo fue como si se hubiera decidido irse y quedarse ahí, como si fuera casi una deuda con el teatro.